0: Nosso estudo na Carta aos Efésios continua no capítulo 6, versos 1 a 9. Depois de Paulo orientar os crentes em ter seus relacionamentos e seguir orientando o relacionamento dos casais, agora o apóstolo orienta o relacionamento dos pais e filhos e depois os senhores e os escravos. Percebemos que para o cristianismo as relações com as pessoas são fundamentais, não basta amar a Deus. Temos de amar as pessoas ao nosso redor. E cada esfera desses relacionamentos que possuímos irá ter uma intensidade de amor. Mas a todas as pessoas devemos esse amor. Seja o amor eros, que é o amor conjugal, ou o amor filhos, que é o amor fraternal, para com os amigos e irmãos, ou o amor estorges, que é o amor que devemos aos parentes. Enfim, somos chamados a viver uma existência de amor em relação às pessoas. E nesse último capítulo da carta aos crentes de Éfeso, Paulo orienta os filhos dizendo, Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isto é justo. Efésios capítulo 6, verso 1. Os pais, por si só, em termos de maturidade e vivência, podem transmitir experiências e orientações aos filhos. Se os pais forem cristãos mais informação, bênçãos e conselhos terão para oferecer. Os juvenis e adolescentes e jovens têm nos pais cristãos uma fonte de sabedoria que provém de Deus. O livro Patriarcas e Profetas afirma o seguinte, os pais têm direito ao amor e respeito em certo grau que a nenhuma outra pessoa é devido. O próprio Deus, que pôs sobre eles a responsabilidade pelas almas confiadas aos seus cuidados, ordenou que durante os primeiros anos da vida estejam os pais em lugar de Deus em relação aos seus filhos. E aquele que rejeita a lista autoridade de seus pais, rejeita a autoridade de Deus. Patriarcas e Profetas, página 216, parágrafo 3. Mas a ordem de Paulo para obedecer aos pais não é absoluta. Quando as ordens dos pais contrariam os mandamentos de Cristo, então, embora seja doloroso esse pensamento, os filhos devem obedecer a Deus e deixar com Deus as consequências. Livro Lara Adventista, página 239. O amor e obediência a Deus está acima de qualquer relacionamento ou laço familiar. Por outro lado... O conselho da Bíblia aos pais é não provoquem os seus filhos a ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na de uma estação do Senhor. Efésios capítulo 6, verso 4. As relações familiares podem se tornar tensas se não cuidarmos em ser pessoas equilibradas. O convívio de uma família cristã deve ser sempre agradável, feliz, calmo. Cristãos não gritam, xingam e jamais usam de violência verbal ou física. Mesmo os pais, para com as crianças menores, a qual o texto que acabamos de ler, que diz que os pais são colocados no, lugares, no lugar de Deus em relação às crianças menores. Mesmo os pais não podem abusar, usando de gritaria, xingamentos, violência verbal ou violência física. Se alguém que imagina ser cristão fala palavrões e usa de gritaria, essa pessoa jamais foi cristã e nunca passou pelo novo nascimento. Pais cristãos são mansos, calmos e controlados. É nesse exemplo que eles são indicados como estando no lugar de Deus em relação à educação dos seus filhos. Isso pode ser difícil em meio à rotina e trabalhos do dia a dia, mas somos chamados a viver assim, com mansidão, com agradabilidade, felicidade e calmaria. O livro A Fé Pela Qual Eu Vivo diz assim, Quando as crianças perdem o domínio próprio e dizem palavras exaltadas, o silêncio fará mais no sentido de produzir arrependimento do que qualquer palavra que possa ser dita. Satanás se agrada quando os pais irritam os filhos ao falarem palavras ásperas, e iradas, que a sua serenidade auxilia a restaurar neles o ânimo. Livro A Fé para a Qual Eu Vivo, página 265. Alguns pais provocam muita agitação por sua falta de autocontrole. Em lugar de pedirem bondosamente aos filhos que façam isto ou aquilo, ordenam com ira, tendo ao mesmo tempo nos lábios uma censura, reprovação que as crianças não mereceram. Pais, esse modo de agir destrói a felicidade e os sonhos dos filhos. Eles fazem o que vocês ordenam, não por amor, mas porque não ousam agir de forma diferente. Não tem o coração no que fazem. Livro Orientação da Criança, página 196. O apóstolo segue seus conselhos aos relacionamentos, mas agora orientando aos escravos. Ele diz, servos, obedeçam aos seus senhores aqui na terra com temor e tremor, com sinceridade de coração como a Cristo. Efésios capítulo 6, verso 5. No primeiro século, quando Paulo escreveu essa carta, a escravidão era uma realidade até nos lares cristãos, entre o povo de Deus. Porque Deus não aboliu essa prática da escravidão? Deus fez isso dentro do seu próprio país, Israel, e através da sua lei, haviam estatutos e decretos sociais que regulavam a escravidão. Por exemplo, no calendário hebreu, havia uma data para colocar os escravos em liberdade. O ano do jubileu coibia a prática da escravidão. O texto da lei diz, também se alguém do seu povo se tornar pobre, estando ele com você e vender-se a você, não o faça servir como escravo. Trate-o como um trabalhador de arista ou estrangeiro que mora com você. Até o ano do jubileu ele trabalhará para você. Então ficará livre de você, ele e os filhos dele, e voltará a sua família e a propriedade de seus pais. Levítico 25, verso 39 a 41. Não era o objetivo de Deus que houvesse escravos ou escravidão no país de Israel. Isso era proibido. Esse decreto tinha o objetivo de extinguir essa prática desumana da escravidão. Havia um mandamentos para com os pobres, a fim de que eles tivessem o necessário para não passar fome e evitava com que eles formassem dívidas e viessem a se tornar escravos também. Na antiguidade, não havia direitos ao cidadão. E a lei de Deus, nos estatutos civis, veio para garantir esses direitos. Havia lei que garantia que estivessem na lavoura e deveriam permitir que os pobres entrassem ali na lavoura e se alimentassem. Assim, os pobres evitavam dívidas e garantiam a sua liberdade para trabalhar e uma oportunidade para mudar o seu destino. Ou seja, Deus estabeleceu leis que garantiam que não houvesse escravos em Israel. E essas leis deveriam alcançar todas as nações. Mas a ambição, desumanidade dos humanos, como sempre, ignora a lei de Deus e segue seus próprios instintos desumanos. É assim que a escravidão se estabelece. Quando o apóstolo Paulo aconselha os escravos... sirvam de boa vontade... como se estivessem trabalhando para o Senhor... e não para pessoas... e aconselha também os senhores dos escravos... façam o mesmo com os servos... deixando as ameaças... sabendo que o Senhor tanto deles como de vocês está no céu... Efésios 6, verso 7 e 9... Paulo está tentando mudar as pessoas... E não mudando a política social do mundo antigo, do próprio império. O cristianismo não pretende mudar o mundo, ou a política, ou o país, ou os impérios. O cristianismo pretende mudar as pessoas. E mudando as pessoas, o mundo seria transformado. Não haveria escravidão, não existiriam guerras, não haveria violência, roubo ou assassinato. Tudo isso está previsto na lei de Deus. Se a humanidade obedecesse à lei e os mandamentos de Deus, nosso mundo seria um lugar muito melhor. Vamos fazer uma revisão dos principais pontos de nosso estudo. Primeiro, o cristianismo regula os nossos relacionamentos para termos uma vida melhor e feliz em nossos círculos relacionais. Segundo, o relacionamento dos filhos deve ser de obediência e submissão aos pais, que são mais experientes. Terceiro, os pais devem educar os filhos com amor e mansidão. Quarto, se a lei de Deus fosse obedecida, a sociedade humana em todas as épocas teria experienciado uma existência melhor em nosso planeta. Nossa história humana não teria capítulos horrendos como escravidão, guerras e outras coisas. Sejamos submisso a Deus e a sua lei.